0: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Bruna Lofego, sou especialista em escritório compartilhado. E eu sempre tive um sonho, sabe, que é fazer um podcast. E nunca coloquei esse sonho em prática, né? Já tem desde 2015 que eu gravo vídeos no YouTube, Instagram, Facebook e tal, tal. E agora eu tive essa oportunidade hoje... É a primeira vez que eu estou aqui sentada fazendo um podcast e eu estou muito feliz com essa oportunidade, porque também é um, um aprendizado, né? É mais um canal que eu posso distribuir os meus conhecimentos, distribuir tudo que eu aprendi, poder ajudar, influenciar as pessoas e é tudo de bom. Bom, eu estou aqui com o Marcos Túlio, estou aqui com a Júlia também, vou passar a palavra para eles daqui a pouco, mas eu queria dizer que a nossa intenção é uma vez por semana sentar e fazer um bate-papo, trazer um assunto que seja relevante para a vida das pessoas e que faça diferença na vida de cada um de vocês que está aí ouvindo a gente. Né? Vou passar a palavra para a Júlia. E vamos embora, vamos vamo fazer esse podcast.
1: Oi, gente. É, eu tô aqui hoje, assim, para intermediar, assim, um pouco, né? Essa conversa. E hoje a gente vai falar sobre independência, né? Tá chegando aí o dia da independência. A gente vai falar um pouco sobre independência pessoal, independência financeira. É, como que cada um lida, né? Com, com essa questão da independência. É... Começando assim, de uma forma mais genérica, vou começar aqui com o Marcão para se apresentar. É, o que é que significa para você, Marcão, ter independência na sua vida?
2: Olá, pessoal. Bom, é, bom a independência para mim é me conquistar meus objetivos mesmo, né? É, foi o que eu sinto que eu alcancei quando eu saí da casa dos pais, né? Você conquistar suas próprias objetivo, né? E, e ao mesmo tempo você acaba levando as contas também para pagar, né? Porque antigamente eram os pais, <risos> né? Então é, são só os próprios méritos, né? Que é aquele suor lá de você tanto na escola, né? Na faculdade e no trabalho, né? E claro, com isso tudo mais vem também, né? As consequências de você conseguir amizades, relacionamentos, né? Quem sabe para frente? E seria isso mesmo, né? De você ter a, sua, a conquistar aquilo que você tanto almeja, que é, né? um carro, uma casa, um celular e por aí vai.
0: Você acha que independência tá, tem a ver assim com resultado, atingir resultado, assim? Será? Não é... sei, fico me perguntando assim, né? Mas eu acho que o que você falou tem, faz todo sentido, né? Independência é a gente não depender, bluh, lógico, né? <risos> <risos> é. Tipo, meio óbvio, mas eu acho que faz todo sentido, né? É, para mim, ser independente é, de fato poder fazer o que eu quero na hora que eu quero do jeito que eu quero né e sem pedir talvez benção para nada né vou falar benção entre aspas assim né então eu acho que vai, eu vou muito nesse sentido e para você Júlia
1: bom é, acho que pessoalmente eu eu conquistei várias coisas de independência na minha vida né desde criança a gente vai criando as pequenas independências é, hoje eu ainda sou uma pessoa extremamente dependente né, dos meus pais. Ainda moro com os meus pais e tudo mais. Mas, assim, acho que eu alcancei uma, dependência, uma independência psicológica e afetiva, emocional. Que fez toda a diferença na minha vida. Que foi quando eu parei de pedir bênção para tudo. <risos> de, de perguntar sempre antes de fazer e tal. Eu acho que isso foi uma coisa que mudou minha vida. Porque hoje eu consigo dizer olha eu dou conta de fazer isso e isso eu não dou conta eu não preciso perguntar para minha mãe por exemplo para o meu pai se se acha que eu dou conta de fazer eu não preciso mais disso então acho que isso foi um, um grande marco assim na minha vida e eu acho que hoje para mim ter independência é isso ser independente emocionalmente afetivamente
0: é e eu acho que essa questão é muito importante né a gente conseguir ser independente emocionalmente psicologicamente fazer o que a gente quer sem se preocupar Principalmente com o que o outro vai achar, ou, ou, o que está que, que influenciando no outro, sabe? Assim, isso realmente é, faz todo sentido, viu? Para mim, acho que... É, aliás, talvez seja até mais importante, né pessoal, a gente ter essa independência psicológica assim, pessoal do que a financeira e a profissional.
2: Tomar suas próprias decisões, né? Que eu tô rebobinando as coisas da primeira resposta que eu fiz. Eu, eu até falei, né? A questão de relacionamento. E é uma coisa que a gente é muito cobrado hoje. Quando a gente tá é, dependente de alguém aqui, né? Caso hoje, os pais. Né? Com quem que você tá andando? Quem é essa pessoa? Mas, poxa, mas eu é. quero essa pessoa. Então, tem toda aquela coisa, aquela família um pouco mais tradicional, né? Então, então, você tem aquela dependência de, às vezes, isso é bom ruim, né? Mas, acaba você tendo, não, peraí, eu quero... Tomar essa escolha, eu quero estar com essa pessoa, eu quero ir para esse lugar com essa pessoa. Então, né, vem muito isso antes de, antes de você conquistar, né? O financeiro, né, tudo mais, que são decisões que você vão conquistar aí ao longo do tempo. Né.
0: Talvez seja até consequência, né?
2: Exatamente.
1: É, eu acho que uma coisa muito vai levando a outra, né? Vai puxando. Quanto mais independente a gente é, mais coisa a gente conquista e isso vai.
2: É o aprendizado, levando, né? A gente é. vai levar a vida, vai dar né, nos aprendendo, né? Opa, errei aqui, da tá, próxima, é. né?
0: Assim a gente espera, né? Que a gente, aprenda. É o
1: que
2: a gente espera. Esse é o mundo real, né? Isso é o mundo real, essa é a Matrix, né, gente? É. Verdade.
1: É, eu acho que assim, a gente tem. Nós três aqui que estamos conversando, a gente tem vidas muito diferentes. A gente está em fases de vida diferentes, a gente vive coisas muito diferentes. A Bruna é empresária, eu sou jornalista. Marcos Tullo é muitas coisas. Marcos é. é ele é ator. É, ele, ele tem muitos atributos, eu nem sei como defini-lo.
2: É um bom brilho. É. É.
1: <risos> e aí, assim, é, como que é, é. Como que a gente enxerga, assim, acho que pensar. Cada um pensar um pouquinho, assim. Como que a gente enxerga hoje, na situação atual que a gente está, né, vivendo pessoalmente? É. De conquistar, por exemplo, a, a, a gente já falou: o que, que a gente conquista aos poucos a nossa, a nossa independência emocional e, e afetiva? E, e quais são os passos que a gente segue? O que, que é o mais importante para a gente conseguir atingir essa liberdade, essa autonomia, independência financeiramente? Porque aqui a gente está vivendo três fases que são muito, muito distantes umas da, uma da outra, né?
0: É, então, são fases distantes, mas ao mesmo tempo, é, eu tenho a minha empresa, né, você saiu de uma empresa para se jogar no mundo de, de trabalhar independentemente, né, e o Marcos fez a mesma coisa, né, e o Marcos está se lançando num mundo que é novo para você, pelo que eu sei, né, diferente do que você está acostumado a fazer, então... É, é distante, mas está todo mundo aqui buscando essa independência, né? E na minha opinião e na minha experiência, o que foi mais importante para eu alcançar essa independência foi seguir um caminho, né? Seguir uma trilha, sabe? Seguir uma rota, né? Eu traçar que eu vou sair do ponto A, chegar lá no ponto B e vai acontecer XYZ no meio mas eu vou chegar lá, no, no, meu, no meu destino, vamos falar assim. E, e quando eu me lembro na faculdade, assim, eu sempre não sei se a palavra seria uma nerd, mas assim, eu sempre fui aquela pessoa mais prestava mais atenção na aula, sabe? Quando todo mundo estava no postinho, eu estava com a pastinha debaixo do braço, trabalhando. Isso é fato, né? desculpa Então, é, eu, eu eu defini exatamente o que eu queria ali para minha vida profissional. está falando de independência financeira, né? Eu defini ali, eu, eu, eu queria sair de um ponto X e chegar no ponto Y. E assim eu fui, talvez eu seja até um pouco mais mais devagar em algumas coisas, mas eu fui trilhando o meu caminho. né E para mim, assim o que foi mais importante foi eu definir, não, eu quero sair daqui e chegar ali para eu conseguir é, a minha independência financeira. E olha só que interessante, uma coisa assim, uma curiosidade, é, eu sempre gostei de água com gás, olha só. E eu sempre tive na minha cabeça assim, o dia que eu sair de casa, eu vou comprar um enganado. <risos> De água com gás, vou pôr na geladeira da minha casa. A conquista
2: da dependência porque... da Bruna. É. É, porque
0: na casa da minha mãe é, fazia mal, água com gás fazia mal, não podia tomar, eu ficava dependendo dela, comprar uhum. água com gás, olha essa coisa. No dia que eu saí, que eu fui, é, eu saí de casa quando eu me casei, eu sou divorciada, né? E quando eu fui para minha casa nova e tal, a primeira coisa que eu fiz no supermercado foi comprar um tanto de água com gás. Falei, agora eu vou beber a minha água com gás.
2: Agora alcancei minha independência. É. Uh, tô, tô é, livre. É
1: um marco, que louco, né? né? É. é um negócio assim... É um negócio assim, que é um assim, parece pequeno para quem vê de fora, mas que pra gente é um negócio imenso, um negócio hum. gigantesco. É, poxa, nossa, agora sim eu... Realmente, é atestado, né? Aquele atestado de agora eu sou realmente independente. Eu faço o que eu quero. É. Isso é demais, né?
0: Exatamente. É,
2: e eu já, no meu caso, para me alcançar minha independência, eu. Eu achei que eu tinha alcançado minha independência, eu demorei, porque eu não tive esse objetivo da Bruna, do tipo assim, não quero, para eu me sentir, Que eu tenho minha, minha independência, eu quero comprar uma água com gás, no meu caso, que eu gosto de tecnologia, comprar meu celular. Eu já tive esse, 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 não é problema, eu já tive esse, esse, esse atraso, porque eu mudei para Belo Horizonte, aí que minha ficha caiu, que eu mudei e tive essa independência, demorou um certo tempo. Então, eu demorei, assim, eu vou para agora, eu que tenho que pagar minhas contas. Porque até então, meus pais estavam me ajudando, né? Você era o menino que saiu do interior, então... Aí, a minha, eu já tive esse, 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 esse atraso. E aí, pegando o gancho que a Bruna falou, né? É traçar o objetivo, né? Você ter os objetivos na vida, né? Eu acho que foco hoje em dia tá um pouquinho complicado, mas põe, põe pelo menos um objetivo. É põe no papelzinho que você quer, né? Acho que já ajuda. Porque o foco, a gente, a gente tá um multi hoje em dia, né? Se a gente tá é, escutando alguma coisa, assistindo outra, né? Cozinhando, então vamos pô, Pelo menos traçar uma rota aí já ajuda, né?
0: É, olha que interessante, você está falando, fugindo um pouquinho aqui do, do script, mas é, eu eu tava, nesse momento eu estou numa dúvida se eu compro um apartamento ou se eu não compro um apartamento, porque com os juros baixos veio um tanto de banco oferecendo um tanto de coisa uhum. e a gente fica <risos> com aquele negócio aí, né? aí eu faço ou não faço, <risos> enfim. E, e aí eu me fiz essa pergunta, eu falei, bom, espera aí, um apartamento é um treco para 10 anos, né? Então, com a, que, aonde que eu vou estar daqui a 10 anos, né? Como é que eu me imagino daqui a 10 anos? Me imagino aqui nesse mesmo apartamento? Porque se eu comprar, eu vou ter que ficar aqui, <risos> né? Então, é um exercício interessante, assim, de você trabalhar, assim, para tomar alguma decisão, né? Sim imaginar naquele objetivo que você está falando, assim, né? Qual o objetivo que eu quero? X? Então, eu me imagino ali, vou fazer o quê? E se faz sentido ou não, né?
1: Eu, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, assim, de traçar essas metas a longo prazo. Acho que eu, eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. Meu negócio Mas a, a é aqui agora. É a sua
0: geração, eu acho, não?
1: Pode ser. É, é tem bastante anos. Assim, só para
0: contextualizar, eu sou 20 anos mais, mais velha que você, eu acho, né? Quase 20. Não chega a ser 20, não. É. Eu tenho 42, né? Pode, pode é. arredondar, né? 41 e, e tanto, pode arredondar. É, eu tenho 24.
1: <risos> é, dá quase. Sim. Dá quase. É, assim. É, acredito, pode ser muita geração, assim, mas é um negócio muito louco. Porque, às vezes, eu fico vendo... É... Igual, por exemplo, quando eu, quando eu conheci o, o, o Marcos, ele tava comprando um apartamento. E aí, eu olhava para ele e falava assim... Ele não é tão distante de mim. Ele não é tão <risos> mais velho do que eu. E ele já tá comprando um apartamento. E o que é que eu tô fazendo? Sabe? Eu, eu, eu sempre pensei muito nisso. Mas eu sempre fui mediatista. Minha mãe fala muito isso comigo. O dia que eu decidi que eu queria sair de casa coisa que não aconteceu, mas quando eu decidi que eu queria... Gente, mas é tudo culpa da pandemia. Quando eu decidi que eu queria sair de casa, minha mãe brigou muito feio comigo. E aí, eu falei, mãe, eu quero e eu quero agora. E ela falou, ok, mas você vai voltar. Ela falou isso comigo. E aí, hoje eu falo, ai, que bom que eu não fui, veio a pandemia, veio um monte de coisa. E a vida virou muito uhum. de cabeça para baixo, assim. Mas eu sou assim, eu quero e eu quero agora. Eu quero fazer isso agora, eu não, eu não espero muito não, sabe? É uma coisa que eu estou tentando trabalhar agora, depois desse que a gente começou entrou nesse período de pandemia, que eu comecei a entender que, olha, eu preciso me planejar um pouco mais, porque eu posso passar aperto até financeiramente. E, e era uma coisa que eu nunca fiz, assim, eu estou fazendo agora, um exercício novo na minha vida de me planejar o que é que eu quero daqui tanto tempo e pensar um pouco mais nisso. Mas eu acho que gosta de que você tinha comentado mais no início. É, a gente se jogou no mundo, né? Os três é. saíram, do, do talvez, do, do conforto e se jogou meio no mundo. Mas será que essa é a, é a saída? Será que isso é o melhor? Você uhum. acha que é o melhor? Sair do fixo e jogar no mundo? Eu acho que não existe nem
0: certo nem errado, né? Existe aquele momento que você está vivendo. né? Eu penso assim. Então... É, se o momento for propício, se tudo estiver caminhando para acontecer X coisa, vai acontecer, né, eu, eu tenho assim, muito, muita fé, sabe, muita coisa assim, deixo muito na mão de Deus, assim, eu acho que tá, tá escrito ali e a gente vai viver o que a gente tiver que viver né, filosofei, ah, okay. <risos> não, mas filosofei. é isso mesmo
2: eu acho que é adaptar, né você aceitar o novo, né não questão do de pandemia, não, mas aceitar igual você dá um, vamos pegar um exemplo aí do que está acontecendo na pandemia, que são os restaurantes é, ir para o delivery, quantos aí que não deve estar Verdade. resistente para pra... ah não, que isso, aplicativo, internet não é coisa de Deus, não, entendeu mas então eu acho que isso aí é, já é uma mudança já é uma novidade né, para você se adaptar para o novo, né, não, peraí, vou aceitar isso porque isso vai ser melhor para mim vai ser melhor para todos então você aceitar isso, isso é isso é interessante demais para para você encaminhar para o que, que vai vir pela frente aí mas eu acho que aceitar né tipo é uma ideia nova né absorver aqui não precisa fazer igual né mas bom é. vamos adaptar ah, não não quero entrar para um aplicativo mas eu faço o meu e por aí vai por que não adaptar, gente? Eu acho que. Eu vejo, eu, 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 tô, eu sou suspeito de dizer porque eu tô na internet desde que a internet é mato, né? Então, <risos> <risos> então para mim, foi muito tranquilo, mas eu vejo isso meio que de camarote vendo essa transformação, porque eu já estava nela já. Então eu estou me adaptando, uhum. né? Igual você falou é agora com o que a gente está conquistando aí nesse, nesse novo momento. Então, para mim, foi só uma adaptação, entendeu? Então, é, para mim, a maior mudança, é, é, para mim mesmo, pessoal, foi de estar tá trabalhando por conta própria. É isso aí que foi a maior, a maior mudança. Mas, de resto, no dia a dia ali, pra mim, foi estar tá tranquilo e cada dia absorvendo coisas novas.
1: É, graças a Deus. É. Eu acho que essa coisa de trabalhar por conta, por conta própria... Eu não tenho muitos anos de carreira, né, gente? Eu sou muito nova, comecei, mas eu comecei a trabalhar com 16 anos. Mãe, então você já tem quase 10. Assim. É, já pode falar? Já. É redonda,
2: comecei pode a trabalhar falar, com 16 tá? anos.
1: Sempre trabalhei <risos> com, com coisas formais, né? E... Até no período da faculdade, quando eu fiz estágio, sempre coisas bem formais E hoje eu, eu vejo que trabalhar para mim, com o meu tempo, com a minha demanda, é dizer assim, olha, às vezes meia-noite é o horário que eu tô querendo produzir. Não é, tipo, 10 da manhã, sabe? Então, eu acho que isso... Fez assim, na minha cabeça, assim, eu É, a gente já entendi.
0: percebeu que oito da manhã não é um bom horário não pra você. É. A gente Nossa, já percebeu, não. né, Mar?
2: Né? Não é. funciona pra Ela mim, gente. Né? É, pra quem tá ouvindo aí, a Júlia é. tentou alcançar a Bruna, acordar <risos> cinco horas da manhã, mas não foi possível. <risos>
1: Ai, gente. A gente, nem. olha só, eu, eu sou muito nova e eu não consigo nem dormir às cinco da manhã, tipo assim, tô numa festa e tá muito difícil dormir cinco da manhã. Isso aí, pra mim, é... Loucura total. Não mais acordar, pior ainda. Não
2: acordar cinco... Coragem. No pique, então, da Bruna... É Não, só, Bruna, só...
1: Bruna acorda criativa cinco da manhã. É. Eu acho isso incrível.
2: Não, eu, eu suspeito tá, que seja o café. Tá, eu, seja, eu acho que cara toma um café que ah, der, entendi. Der, depois ela compartilha pra gente, depois da gravação. Eu não
1: tomo café, então às vezes o meu problema pois, é olha, esse.
2: Fica a dica, fica a dica.
0: Às vezes é isso. Depois que eu comecei a tomar, o negócio mudou.
2: Aí, ó, oh, oh. pra ver que você tá nova. <risos> vou começar, vou começar. <risos> Vamos lá.
1: É, voltando aqui, né, o assunto. Você falou sobre esse negócio da pandemia, né, que pra você não mudou muita coisa. E o que, que você acha que vai ser do pós como que vai ser o trabalho no pós pandemia?
2: É, o pós, é, eu acho que o ritmo vai continuar. A gente já vai, vai, vai mostrar que o digital chegou mesmo para valer para quem igual eu falei estava resistente né é, vai vai existir a flexibilidade eu acho isso isso eu tô achando muito legal para não falar um palavrão aqui das empresas se adaptar para o digital para o home office isso eu tô achando muito foda tá essa, essa liberdade que as empresas estão deixando para os colaboradores e as empresas também não vendo o lado dela que é, é economia né um andar a menos eu tô vendo aqui nas notícias que empresas estão entregando andares porque um, colaboradores estão indo para dentro de casa então eu acho que vai ter essa flexibilidade de, é, do, eu também do acho. futuro para a gente poder Eu só trabalhar. faço
0: assim um, um, uma observação que, aliás, eu preciso puxar a sardinha para o meu lado, óbvio, <risos> né? Eu tenho um escritório <risos> compartilhado, então, é, eu acho que o trabalho remoto, ele vai ser mais ideal do que a adoção de home office, né? E quando a gente fala trabalho remoto, a gente quer dizer que eu posso trabalhar em qualquer lugar, eu posso... Tanto sentar num Starbucks, quanto ir para um coworking, quanto ir na praça de um shopping, ou na praça livre, sei lá. Uhum. Enfim, ou da minha casa também, uhum. se eu estiver confortável, ou na sede da empresa também. Uhum. Essa mobilidade do trabalho é que eu achei muito bacana, foi um ponto muito positivo da pandemia. E eu acho que assim, a grande maioria das empresas não pensavam nessa possibilidade.
2: E tinha uhum. ali, né? Era possível, mas, pô, gente, quantas gerações, há quanto tempo, né? Desde que a gente trabalha trabalho, né? Temos que estar no lugar, no espaço físico, né? E por mais que o digital, nós temos grandes empresas aí mostrando isso, né? O Google, o Facebook, mostrando que o remoto é possível, uhum. mas não tava isso na prática, né? Assim, então, né? E uma coisa que eu vejo também, né? Agora já vendendo o peixe da Bruna, né? Tem o próprio escritório uhum. virtual, né? Que, pô, se você quer... É, uhum tem o seu próprio negócio, mas lá, não tem um, uma recepcionista para te atender, para anotar seus recados, receber correspondências. Então, o coworking está aí para mostrar que você, é possível você ter uma empresa virtual. Né?
0: É, eu acho que a, a cada vez mais as empresas vão começar a enxergar que aquele, sei lá, 300 metros que a empresa tinha ali, já não precisa mais. Talvez com 120 ela consiga... É, fornecer a mesma qualidade de trabalho que ela antes fornecia e, e todo mundo mais feliz. Agora, eu faço uma observação, é para a empresa observar nesse processo de mudança, né? porque... É, não, é, não é só a pessoa ir lá e trabalhar de, de qualquer lugar. Eu acho que tem aí uma adaptação de rotina. Alô, os
2: RH. É o recado para os RH. É uma área que vai trabalhar é. muito isso, né? Exatamente. Acompanha o desenvolvimento do profissional Exatamente. colaborador dentro de casa. A
0: satisfação, a produtividade. Uhum. E como que, ele, como que eu vou entregar com a mesma felicidade que eu tinha entregando naquele ambiente de trabalho físico ali, né?
2: Climatizado, um, né? Tinha toda uma estrutura. né? Mas... É,
0: observar uhum. isso eu acho que vai ser muito importante para toda empresa, independente do tamanho, né? Uma empresa de 5, uma empresa de 20, uma empresa de 100, uhum. eu acho que tem que observar aí esse processo de... O pessoal está usando muito essa palavra transformação digital, né? <risos> então, seja, você sai daquele espaço físico ali e vai para um ambiente virtual no qual a pessoa pode ter essa mobilidade, né? Talvez esse seja um dos pontos positivos dessa pandemia, né? As, as empresas descobrirem que ela não precisa estar ali às 8 horas da manhã, naquele lugar e tal, para poder produzir XYZ. Uhum. Né?
1: Eu acho que muita gente até tem teve uma produtividade melhor, maior, por não ter que estar 8 horas da manhã naquele espaço. E eu acho que isso faz muita diferença, assim... Você ter a liberdade, não é uhum. nem você não ter um espaço físico. É não ter é você ter a liberdade de estar ou não estar, dependendo da situação. E eu meu sonho era trabalhar num coworking. Eu sempre tive <risos> esse sonho na minha vida. A gente achava o coworking uma coisa mais... Sério, eu acho a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Eu acho que empresa maravilhosa é quem trabalha em coworking. Aí, uma empresa que eu trabalhava, quando a gente foi mudar de espaço... O primeiro, a primeira ideia, assim, era pra gente migrar para um coworking. E eu achei o máximo, eu fiquei, assim, encantada, porque eu acho que é um espaço de... de... que você conhece muita gente, que você tem uma cultura diferente, é muito, eu acho muito massa. E aí, eles jogaram meu sonho pela janela em alugar um outro escritório. E aí, eu fiquei triste de novo, porque eu queria ter aquele ambiente, aquela coisa de compartilhar as coisas, de ver gente diferente. A gente, quando tá num prédio... Num prédio comercial, você só encontra o povo no elevador. Não tem muito essa interação, né? A não ser dentro da empresa. Era uma empresa pequena. Então, não, não, não era muita gente, assim, para conversar. Então, eu acho que é, é, eu sinto falta de ter o um ambiente com pessoas, uhum. conversar, porque eu gosto muito de conversar, tomar um café junto, tomar, sair para almoçar. Isso eu sinto muita falta. Mas, ao mesmo tempo, acho incrível a liberdade que a gente tem <coughs> de poder fazer os nossos próprios horários, de conseguir é, ter mais flexibilidade, até nessa questão de almoço, horário de almoço, de, de parar para fazer um lanche. Então, eu acho que essa essa mudança no, no pós pandemia aí, ela vai vir com uma uma, nesse, uma carga de necessidade das pessoas de se encontrarem de com novo. Com
0: certeza, eu também acho.
1: E o home office não, 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 acho que ele não fica por conta disso, porque as pessoas querem se ver querem estar juntos, querem compartilhar as coisas e mesmo que não seja todo dia batendo ponto de 8 às 18 acho que essa, essa presença é muito importante, né? Pra é a gente.
0: interatividade, né? Eu escutei é, durante essa pandemia assim, a gente assistiu mais live do que filme, né talvez é, assim. é.
2: eu abri a geladeira, a geladeira só dias, tinha uma live
0: agora não não é a hora não, tá é. e aí eu assisti numa live um, o presidente de um banco ele falava assim que a interação humana a produtividade é feita da interação humana, então isso é uma coisa que não tem como você tirar e a interação humana através do digital, ela é completamente diferente de, da gente aqui. Nós estamos, nós três, na mesma sala batendo papo, né? Então, isso não, não tem como você ter essa mesma interação, essa risada, esse, esse clima virtual. Se a gente estivesse no Zoom, não ia estar assim.
1: O olho né? no olho é totalmente diferente. É.
0: então, com certeza, assim, eu acho que... O trabalho após pandemia vai ser um trabalho remoto, as pessoas tendo mais liberdade. E você sabe que eu tô doida para acontecer uma coisa? <risos> Olha eu. <risos> eu tô doida para acontecer o seguinte. As pessoas podiam ir para o interior, sabe? Tipo, vai morar no interior e... Deixa a capital aqui pra gente, <risos> e aí o trânsito então, tchau, vai gente, melhorar. Tô para Itavira, tchau. O trânsito <risos> vai melhorar, porque eu, tô, eu, eu vejo de toda hora as pessoas falar: ah, eu fui, eu fui lá pro interior, né, e tal, na pandemia, eu não tô aqui em Belo Horizonte. No caso, a gente tá em Belo Horizonte, né? Então, eu não tô aqui em Belo Horizonte, tô não sei aonde, tô não sei aonde, tô não sei aonde. Eu acho que as pessoas podiam se mudar mesmo. Entendeu?
1: O trânsito tá tão bom. Não, é. Não nem fala. né? Então, fica aí a dica, pessoal. Pessoal que já tava pensando em interior, vá.
2: Pode ir, gente. É, vai. vai. Vai,
1: vai. Deixa a dica do pra gente.
2: É, dica do amigo: checa a internet lá, vai na fé. Entendeu? Se a internet já tá boa, vai na fé. Ai, é Fácil. isso aí. Legal
1: bom é, voltando pro tema de independência que a gente falou de várias <risos> coisas aqui avulsamente é, qual que Bruna, qual que foi seu maior marco na sua vida assim de é, quando, você, quando você teve assim certeza de que você conquistou sua independência pessoal de vida, independência de vida tirando, a água, tirando com gás. água com gás que água com gás é, é, um, é um fato bem importante que assim, você falou assim, não, agora realmente eu não dependo de mais ninguém, eu não dependo de nada, é eu por mim então, olha só
0: nossa, você tá falando aí veio algumas coisas na minha cabeça o Marcos me conhece há 10 mil anos atrás <risos> sabe um pouco mais da minha história é, em 2010 aconteceu na minha vida que eu pedi demissão de onde eu trabalhava Decidi montar uma empresa, me divorciei. Em 2011 eu engravidei. Não, é, 2012 eu engravidei. Então, assim, foi em um curto período de tempo, um tanto de coisa aconteceu. Mas vamos tirar a gravidez, porque foi dois anos depois? Vamos pegar só, assim, mudança de deixar de ser funcionária para ser dona de uma empresa. Ou seja, comecei do zero, do zero mesmo. Eu fui lá, aluguei um andar, eu, eu não tinha nada sobre co no Brasil. Eu comecei a estudar e fui montando da minha cabeça. E aí, somando a isso, eu estava me divorciando. E um relacionamento de 17 anos. Então, assim, é, foi tudo muito novo, assim, sabe? Então, eu acho que esse foi o Marcos Existe a Bruna antes de 2010 e talvez a Bruna depois de 2010, e aí, assim, tanto de coisa, muita terapia, né, muita <risos> reflexão, né, muito, nossa, não, não posso ficar olhando para trás, porque senão já era, vamos olhar para o futuro, e assim foi, e Deus super certo, e estou aí hoje com sucesso, graças a Deus, né, não só profissional, mas muito equilibrado, assim, né? a minha cabeça, graças a Deus, é, é bem tranquila. Então eu acho que esse foi o marco assim, foi quando eu decidi que eu não ia depender emocionalmente de ninguém. E nem e nem financeiramente, sei lá, profissionalmente talvez, porque financeiramente já era independente, profissionalmente de uma única empresa.
1: É. Marcão?
0: Filosofei
2: de novo. Não,
1: <risos> a gente fica até sem graça de falar depois não, da Bruna, fiquei, que não, ela tem uma história, eu, eu, né? Um negócio... Eu vou mas... deixar
2: que você fala, responder. Ah, depois, eu? É, vou deixar você. Nossa,
1: gente, eu nem sei. Eu Deixa nem sei. Você. Eu Passei a bola para vocês aqui, nem pensei em mim, não.
2: Vai lá, então. Vou deixar você responder, porque eu sem gente, querer já não, respondi. Já vai lá. Não
1: sei, assim. Eu acho que a grande, o grande momento, assim, da minha vida foi quando eu formei na faculdade. Que aí eu falei assim, olha, agora eu acho que eu sou, tô meio adulta já, né? Eu preciso começar a viver a minha vida, né? E não a vida dos meus pais, a vida das minhas irmãs. E aí, assim, acho que foi um grande marco, assim. Foi quando eu me formei, vai fazer um ano. Quer dizer, fez um ano agora esse mês que eu me formei. E foi um negócio muito, muito emocionante, assim, pra minha família, para mim. Porque a faculdade foi um período muito difícil da minha vida. Foi um período que eu sofri pra caramba. Eu achava essa faculdade um saco. Eu não queria ficar lá mais. Mas eu tinha que ficar, porque eu tinha que formar. Porque tem, né? A gente tem, tem, tem. É e o é famoso tem que não tem nada, né? Bem-vindo
0: ao clube. É, aí
1: assim, mas fiquei. Não, não me arrependo. Foi uma coisa muito importante pra mim. Mas foi um, um período bem difícil. Principalmente no, no último ano, assim, de faculdade. Foi um período bem arrastadinho, assim. Então, quando acabou, quando eu olhei, assim, quando eu... Quando eu fechar a porta do carro, sair da faculdade, fechar a porta do carro, depois da colação de grau, eu falei, pô, nunca mais eu vou botar meu pé nesse lugar. Nunca, mas não busquei nem meu diploma. Nunca mais eu vou botar o pé nesse lugar, sabe por quê porque agora eu sou independente disso. Eu sou independente das amarras que o ensino se colocou na minha vida, sabe? Foi um trem muito, muito bizarro pra mim, porque hoje eu consigo estudar... Sem Com precisar... Prazer, né? É, eu é. gosto, eu gosto de estudar. E lá eu não gostava, sabe? Uhum. que muitas amarras, assim, que a faculdade impõe na vida da gente. Mas isso, eu acho que foi esse o grande marco, assim, até hoje, né? Eu espero ter muitos ainda na minha vida. Muitos marcos de independência emocional, financeira e, e de todas, todos os âmbitos. Mas eu acho que hoje o meu nível de independência é um nível de independência satisfatório para a minha idade, para os meus planos. É, eu te
0: acho uma pessoa, assim, mais adulta do que 24
1: anos. É, bom, né? As pessoas não costumam achar isso, Marcos balançou não.
0: a cabeça, para quem tá ouvindo, o Marcos balançou eu a cabeça. Eu estou <risos> concordando, estou concordando,
2: eu também já conheço a Júlia há um tempinho já, estou concordando, eu acompanho essa trajetória dela nos últimos, que, dois anos que a gente se conhece, né? É. Eu acho, né? Então, já dá pra ver. Tirando aquela... Quem tá no, não tá vendo o cabelo dela, que sempre tá mudando. <risos> mas...
0: Ai, eu só conhecia, assim, então... assim Não, é. tem muita parede. <risos> Nossa! Tem, <risos>
2: oxe, que louco é hoje, né? Você vai na minguante, como é que é. <risos> <risos> e tem muita varia. Oh. Tá durando, então. Tá durando. Eu diria que tá durando. Pronto. <risos> De fato. É, mas... Mas legal, tá vendo, você tem independência, tá vendo? não é a idade, você, você conquista, entendeu? As conquistas já pode ser uma independência sua, entendeu? E, e o legal que a sua, né, você conquistou para outras pessoas, que só a sua família, né? Que, né, igual você falou, né, tem que fazer, né? tem que formar, mas acaba... meu caso também, né, eu me formei, então eu me senti meio que, ah, vou agradar, entendeu? Porque realmente, na minha, né, sem causar polêmica, né, mas na área de comunicação, até mais hoje em dia... É complicado você ficar ali quatro horas trancado numa faculdade. E na hora que você sai de lá, o Facebook já comprou tantas empresas. O Google é outra. A Amazon comprou metade do Brasil. E tudo
1: que você <risos> aprendeu lá dentro já não existe mais.
2: Exatamente. É, é complicado. Se alguém, Se, oh, eu vou estudar publicidade. Eu falei, amigo, senta Calma. aqui. Calma. É,
0: <risos> senta aqui,
2: senta aqui. Não, eu já Esse, Coincidentemente esses dias eu escutei a pessoa que falou que ia estudar marca digital. Falei, não, calma, vamos conversar. É, porque o Marcos Hoje, né, eu acho que eu... Não sei se eu mandei no, no, nosso, no nosso grupo, que... Não, acho que eu não mandei, não. Que eu, numa noite... O Zuckerberg soltou uma novidade no Instagram. Então, beleza. Se você tá estudando é. lá... E era ferramentas que pode ajudar na comunicação. É uma coisa boa que ele soltou. É, aí eu brinquei. Ó, o Zuckerberg tá acordado. Então, se você tá estudando até ontem falando... <risos> acho que era o direct. Alguma coisa do direct. Ó, que? já tem uma novidade. Como é que você atualiza o seu, seu material didático ali? Então, é, é muito dinâmico. Então a, então, a comunicação, que é o que a gente tem feito hoje em dia, ela tá muito... Tá, 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 a metamorfose. Como é que você fica ali focado numa coisa e, de repente, na hora que você sai e agora. né Antes, Aí depois vem aquela cobrança tradicional: ah, você tem que arrumar emprego, tá muito caro, mas olha Aí aqui.
0: depois você casa, aí ah, você tem que ter filho, aí você é.
1: a gente vive de ter que fazer as coisas. É. né? Uh
2: -huh. A geração muito da bem. Júlia aí é isso, né? Essa geração independente. Eu só abrindo palha isso aqui, uma coisa que eu achei engraçada, é, Eu tava observando, na verdade. É, eu esqueci o nome de um casal, jovens, de jornalistas que estavam na Globo. É, o cara, ele até parece com o William Bonner, né? Se alguém lembrar aí, me É de ele, 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 uma outra menina. É Mari
1: Palma, essa, e o essa, menino eu nunca lembro o nome esses dele. Esses mesmos. Hum. Gente, olha, eu
2: não
0: assisto televisão, mas manda bala.
2: Olha que interessante, que eu tava observando sobre eles. Pô, vamos lá, aí, aí eu vou pegar o exemplo da Fátima Bernardes e o William Bonner. Pô, estão lá 50 anos na Globo, os dois. Estão lá trabalhando, um tá lá com o programa, daí um tá no jornal. Os dois trabalharam na Globo e já saíram da Globo. Já, já estão em outro lugar, acho que se não foi mais estão na CNN. Então acho que são é um exemplo que são mais novos, né, obviamente, estão como é que essas pessoas, tipo, cara, esse caras só tem um passarinho para cuidar. Opa, tem uma oportunidade, eu vou. Não tem mais aquela coisa de estabilidade porque tipo, não quero ficar aqui até aposentar. Eles estão atrás de oportunidades, de independência, de crescer. Então essa geração nova estão sempre procurando uma independência mais rápida, não sei se eu posso, citar tá certo é, falar eu acho isso, que é, né? É isso mesmo. Então, assim, não, vou atrás, não quero ficar aqui não, porque às vezes Pô, podia lá na Globo, podia estar tá mandando e desmandando, não. Mas espera aí, bateu que é na minha pauta oportunidade eu vou. Então está tendo essa mudança também ali de, opa, rapidinho já tomou outra oportunidade. E olha que vocês foram de grandes empresas e estão alcançando o objetivo deles e né, fazendo o currículo deles aí profissional, né? É. É.
0: Mas você não falou de você, né?
2: Não, é, então, eu comentei que, sem querer, já falei da minha internet, que é sair da casa dos pais mesmo, apesar que, igual eu contei, hum. que eu demorei um pouquinho, né, é, Ah, você a veio cai... de
0: Itabira.
2: Sim, eu sou não de é? Itabira, uhum. isso, e vim para Belo Horizonte, com uma mão na frente e até atrás, sem entender nada, até descobri que eu estava morando na Savassi. depois de algum tempo eu não sabia que era na Savassi, <risos> ah, eu nem sabia. Não, não. Aí você falou,
0: nossa, que must! Que chique!
2: Que Vendo chique. O, o, não, eu, 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 na janela do meu apartamento eu, eu vi o um parque Savasse sendo construído e entreguei o tempo que eu moro aqui já, né? É, quem se quiser saber quanto tempo que eu moro é só passar no Pátio Savassi você vê a plaquinha de 15 anos lá que eu tô voltando <risos> Aí foi isso, minha independência, sair da casa dos meus pais e, e correr atrás e conquistando até hoje, né? Que eu falei, né? Do, não só financeiro, mas tudo, né? Carro, apartamento, amizade, esposa, tudo que veio pela frente.
0: É isso mesmo. Pessoal, eu adorei fazer isso, adorei esse podcast, nunca tinha feito. Para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Se você está aí me ouvindo, você pode me seguir. no Instagram, Bruna Lofego. Eu, Lofego, como é que escreve isso, né? Deve estar escrito aí no, 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 no título do podcast, deve estar Bruna Lofego, mas L-O-F-E-G-O. -E, e aí, é, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, é só procurar o nomezinho que a gente está aí. Trazendo nossa experiência com escritórios compartilhados, que é a nossa especialidade, coworking, interação, trabalho remoto. E a gente está diversificando isso para um tanto de coisa. Está super legal. <risos> coworking de sucesso, mentoria e vamos embora.
1: Semana que vem a gente está aqui. Obrigado pela oportunidade. É, muito obrigada, Bruna, pela oportunidade de estar tá aqui, da gente ter essa conversa, Marcos, é, trocar essa experiência. Bater esse papo. É, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente tá aqui de novo. É, um abraço e até a próxima. Até mais.
0: Tchau.
1: Beijo.